0: 像我们在跑动的时候，在参加这种路跑，它旁边都会放那个里程数的显示对对对，比如说七
1: 公里了、八公里
0: 了，你一定要看那个，你不要只有看你的手表。嗯、有时候我们的手表常常都会比它快一点。嗯、我手表已经显示十 K 了，但是实际上你它、啊、还没到、呃，它还没到，那表示呢，你现在其实跑得比你的目标配速慢一点。嗨，大家好，我是大未来。大家好，我是叶校长
1: 。哎、欸，大未来，那一天呢、啊，有一个学姐，她真的非常紧张了，跑来问我说、嗯，到底台北马该怎么配速？但因为基本上我真正跑台北马是去年的半马，然后今年要跑全马，所以我其实也不知道怎么建议他。嗯，那你觉得到底在配速这件事情上面该怎么做？该怎么决定？
0: 其实这个问题很多人都有，包含我自己在呃前一天那个我们学校高球社交接的时候，有学长姐还不只是有学长也有学姐都来问我说他的台北马应该要怎么配速、嗯。那所以我相信配速这个问题呢，是很多现在准备要去参加马拉松比赛的人。呃，心里还很困惑的一个问题。那我当下是反问他说：“嗯、那你预计想要跑多久
1: ？”哦，你是说全程对不对？对，那个目标。嗯、对，那
0: 可是我我得到的答案通常都是一个困惑的眼神，都是他也没概念要跑多久
1: ，是因为没跑过，对不对？通常就会比较没
0: 概念，没概念。对，没、嗯、没跑过的人会没概念说。我应该要跑多久？所以对他们来说，就是那一天踏上赛道之后，之后都是一个未知数，连完成时间都是一个未知数
1: 。嗯，哇，那这样其实对于这些没有概念的人，尤其是第一次要跑半马、全马的人，究、嗯、竟该怎么去去思考？就是说自己应该怎么配速
0: ？对，那其实我觉得配速这个问题、哦，哈。就是像我刚才的答案，就是说你预计目标要跑多久？那也就是说，我会这样问，呃，问我配速，我却问你目标，那表示这两件事情其实是有关联的
1: 。嗯、那、欸、真的，嗯
0: ，我会认为说，如果你要讨论配速这件事情呢，那你自己要先有一个目标完成时间开始。
1: 那但是这个目标完成时间，其实它是不是要回推自己跑步的速度跟的经验呢、啊？因为
0: 对对对
1: ，总是不能够太离谱。比如说自己想象，呃，就是要跑，嗯、呃，全马跑三小时半，那其实那个不可能
0: 。这个事情你可以从尾巴，就是从结果来回推，你也可以依照某一个状况，然后来去往。往后推估说，哎，那如果我是基于这一种考量的呃能力值底下，那我应该预估的时间大概会在哪里？那、啊、所以我，我我等一下我就从这两个方向来去分别的讨论配速这件事情。那我们先从回推这个方向来讲，如果假设你有一个目标的完成时间的话，那嗯，你就会有一个配速。嗯那其实很简单算嘛，就是说，例如说，呃，我我们拿这次的台北马当例子好了哈、哦，就是说，哎，有的人就说，那我就完赛就好啦。那完赛也要有什么配速吗？一定会有配速，为什么？完赛？因为它有关门时间。对，关门时间它就是时间嘛
1: 。那既
0: 然有时间，嗯、那距离又是固定的，那每个每一公里你应该要跑多少？那不是就固定下来了吗？例如说，对啊。全马的这一次台北马全马的关门时间是，呃， 3百三分钟，就是呃五个五个半小时。嗯，然后半马更久，半马的关门时间是三个小时180分钟。那你看哦，嗯、全马的距离是 42.195 公里嘛？那你用330去除以呃四十二点一这样换算起来的话，大概全马的均数是。七分四十九，就七分四十九秒，一一公里你要跑七分四十九秒，均速啦。那半马更久，半、嗯、马是八分三四秒、哦，很棒啊
1: ！<笑><笑>这样子应该比较没有压力。
0: <笑>奇怪，为什么半马的关门时间这么长，比全马还长、欸？有啊
1: ，半马是三小时没错。所以我们对二零一九年，我们哎不对，我们二零一九年对你带我去跑的时候，我们就是用三小时来估啊，就是。跑两小时五十
0: 分嘛？哇，这个这个真的是非常久。好，那其实这个先不管了哈。嗯，是你看哦，刚才我们算的均速，全马均速是七四九，半马均速八三四。可是呢，你是不是全程都用这个速度跑？哎，也还不行，因为你还要扣掉，就是说，呃，喝水
1: 。啊、哦，对、哦、你还有补给站呢、啊，要进你喝水啊，水那些
0: 那些地方补给啊，喝水啊，这些都会让你慢一点。所以你真正在跑的时间没有那么长、嗯，哦，所以你要在速度要再抓快一点。另外呢，因为我们刚才出的里程数是，例如说全马出 42.195 嘛，那实际上几乎每个比赛大概都多多以台北马来说，大概都会长一点点
1: 。对我发现比赛这不一定那么标准，就是那个距离。有时候你知道多跑一点点
0: 。其实比赛的赛道是标准的，但是因为我们在跑的时候，毕竟路很大条，嗯、有时候我们跑会有一点歪歪斜斜，所以这样子歪歪斜斜这个情况之下，我们这样有可能多跑加一点点，加一点点，加到 42.195 公里之后，嗯、你可能就会多跑三五百公里。那你看，你假设你均速五分数五百公里，你就等于要多两分半、欸
1: 。真的耶？嗯、对
0: ，那所以也就是说。在这一些状况再加进去的时候，其实在均数上，你全马如果只有抓749的话，有点危险，哦、
1: 有风险、嗯，你就会有可能
0: ，对，你要抓的比他再跟他大概均数，你大概少个五秒左右，会比较才会比较安全。所以你大概全马，你就变成说，你的关门时间是三百三十分钟，那你大概就要跑呃七四九， 749, 再减个五到十秒，那你就是抓大概。七分四十秒左右，那半马的话，那你就是也是一样，就是在呃再减一点，比刚才的八三四再减一点点，你大概就是跑八分二十五秒左右，均速大概在那个地方，那你就有机会在关门时间前，然后在这个你预计的时间内，然后完成比赛
1: 。嗯，所以刚刚讲的，不管是全马或半马，这都是。抓在完赛就是关门时间前，你就可以完赛的这个速度，嗯
0: ，对。可是你看哦，我刚才用的字都是均速、嗯，可是你有没有可能，例如说全马四十公里，你都跑一样的速度
1: ？有有有一点难哦，嗯，很难，嗯。我
0: 们先把体力的衰竭啊这些事情把它先摆一边，你光是路段上的变化，哦，就会有它的。就会有它的呃不一样的地方，例如说，我们以一般的马拉松路跑比赛来看的话，哈，呃，你大概前前段都是出发的时候，人都很多
1: ，嗯，那所以你那速度应该会比这个你刚刚讲的还要慢一点，慢
0: 一定都会慢、嗯。那如果说你为了要维持均速，那你是不是在这个地方，在前段人潮拥挤的时候，你就要刻，你就刻意的，就是那边闪来闪去，然后一下减速，一下加速，一下减速，一下加速。那其实这样不好，因为这个状况会让你的体力比较衰竭的比较快，因为你的乳酸会堆积的比较快。那嗯，其实如果前段你就很快速的在堆积乳酸的话，其实都不利于你后半段，因为你后面。还要跑动非常长的时间，你会没有机会去把它排除掉，所以你就会变成带着很大量的疲劳在、呃、跑步，那其实后面就会很影响后段
1: 。那所以
0: 前段基本上很多跑者就已经会设定说，我的前段，例如说在第一个水站是五 K 嘛，哈、哦，在那个之前呢、嗯，就是会比预计的速度大概再慢个十秒、嗯、对左右。哦那如果你前面5 K 你已经慢了、嗯，均速慢10秒，那你后面是不是补回后面就要来？时
1: 间变快耶对。对
0: ，所以你后面就要补回来嘛。那你后面就要快一点。嗯、那所以均速是刚才说七，例如说关门是、嗯、呃，你是要拼那个全马关门，那你本来刚才算完是 740， 那结果再加上这一些因素底下，那你其实大部分的平路跑动时间，你大概就可能要抓在大概7七三八七三七这个地方。要再快一点点、嗯，把前面你跑慢的、跑不到740的部分，你把它补回来。那而且，像以台北马来说的话，嗯、它在十三 K 的中山桥跟二十二 K 的环东大道这边也都是上坡
1: ，上坡通常啊都会慢一点肯慢、嗯，肯定会慢，嗯，对，肯定会慢，所以。所以其实这个的慢的速度是不是也要再算进去
0: ？所以你这边慢，对不对？那你后面还是要想办法把刚才慢掉的地方再补回来，你均速才能维持在刚好可以过关的速度嘛
1: ？哇，这很不简单的，因为其实我们不可能一直看手表，但是自己要大概心中算一下说，说几公里的时候你应该跑多久了，就是至少可以看一下这个，对,对不对
0: ？对，而且其实刚才校长有提醒到一点，就是说。像我们在跑动的时候，在参加这种路跑，他他旁边都会放那个里程数的显示对对对，比如说七
1: 公里了、八公里了
0: 。你一定要看那个，你不要只有看你的手表。嗯、有时候我们的手表常常,常都会比它常常都会比它快一点、嗯。我手表已经显示1 0 K 了，但是实际上你它、啊、还没到，它、呃、还没到。那你这时候会心里有犹豫嘛？嗯、那你现在对，例如说你的呃手表显示你现在的跑速，现在已经是刚好是你的目标配速。哎，可是实际上你还没到，那表示呢？你现在其实跑得比你的目标配速慢一点，因为距离算比较短。哦、嗯
1: ，
0: 对嗯，所以你等一下还要再快一点点，还要再比你手表上显示你的目标配速还要再快一点点才行。嗯嗯嗯
1: ，这个倒是之前我自己也没注意到，因为我会发现我会比较没有去核对一下自己手表的距离，跟他实际上的距离会对我。配速上还要注意什么这件事情
0: ？通常、啊、之前比较不会注意，嗯、通常都是呃，实际上的赛道的那个呃距离都比较远一点，那你手表会比较早到那个距离。嗯、啊，那如果你现在都是看着手表跑、嗯，哦，例如说我现在要跑呃 740， 哎、欸，我手表都一直显示 740，、嗯、我觉得我又跑在目标配速啊，结果到了1 0 K 的时候，其实你大概还要过两三百公尺你才会看到大会写的1 0 K。那表示你现在真正的速度比740慢一点、嗯、哦，哎，可以用这样子来判断哈、哦。对对对，那所以、嗯、所以反反之亦然嘛，就是说，哎，假设我现在看我手表，我跑 740， 哎，结果我的手表还没到1 0 k， 大会的1 0 k 已经先到了，那表示其实我现在是跑的比。我真正的目标配速要快一点点，快，嗯，对，嗯，我觉得、啊、但是这个发生的机会比较几、嗯、率
1: 比较低<笑>
0: ，大部分都是大部分都是呃呃，实际上的都是手表到了，都是手表先到，<笑>对，实
1: 际还没到，我每一次都是这样，对，对
0: 对对对对。那所以你如果说我们先讲第一段，就是说我反向的去推估，就是如果假设我有一个目标完成时间了，那。我就可以去把它按照这个方式去展开，让我自己知道说，我大概呃应该要怎么来去配我的均数，以及我大概在什么时候会要慢一点，那我其他的时候应该要快快一点，还、啊、要快多少这样子？嗯
1: ，那其实要知道这个距离跟速度，其实网络上蛮多可以 Google 一下，它就可以稍微帮你试算嘛，对吧？
0: 对，可以帮你试算一下。好
1: 、嗯哦，那,那刚嗯嗯。嗯那这那我既然知道这个方法，我只是好奇，那到底回推就是大家到底要怎么定目
0: 标？好，那现在接下来我们讲的就是另外一个方向。如果我们刚才是从结果回推，那我们现在顺推、嗯。我如果能够了解我自己现在目前的能力值，那我怎么去预估、哦就是、你现在的速度？对、嗯、我怎么去我现在的能力的状况？哈，那我怎么去预估说我有可能完成的全马时间大概是多少？嗯、呃，有，你可以这样子抓哈、哦，就是比如说，你找一个距离现在很靠近现在，那很靠近现在、嗯，如果你拿一个什么一个月前啊，一个半月前啊，就会比较没有那么有参考价值，因为嗯，我们不晓得你这一个半月或一个月是进步了还是退步了。嗯，对，那所以你拿一个比较久之前的呢，会比较没有那么有参考性。那所以，但是如果你能拿一个比较近一点的，呃，半马的成绩拿出来看，哎，这个就很有参考性。那怎么怎么去估呢？大概就是说，你拿一个最近比较好的半马成绩，好、哦，然后加十到二十秒哦，你的配速，例如说是四分半。你就用四分半加十到二十秒，就大力说四分四十或者是四分五十来去乘以四十二点一九五公里，那你就会知道你全马的预估的时间、嗯、大概可以落在哪一个区间，就是十秒到二十秒之间。那你这样是不是就可以？哎，我就呃，就是例如说四四零，然后乘四十二点一九五，哎，我这样就就就就有一个时间。那我四五零。再去乘 42.195 九、哦、我大概就有一个时间。那可是实际上，你到底会跑出哪一个时间呢？应该是要看说，你现在自己在赛前，你30公里左右的这种次数，你练了几次？你如果练的越少次，那你会越靠近20那一边， 2 0秒那一边、嗯。那如果你是呃练越多次，那你就会你的呃程度就越靠近10秒这一边。也就是说，呃，如果你三十公里，假设啦哈，像台北马，你准备台北马，你其实，在赛前你已经跑了六七八次的三十公里了，那你其实当天你可以用你的半马配速加十秒左右来去跑跑看，最快不要再超过十秒了。如果你超过十秒的话，那呃你可能会后段就会失速。嗯，对，啊、那那你你你如果啊、哦，我想跑的保守一点，那你就加到二十秒。如果你三十 K 练的够多，其实你可以大胆一点，就是先抓在大概加十秒这个地方。好，这是第一个平段平段，段你当天的呃配速你可以怎么配？那但是加十到二十这件事情呢，有没有其他的影响？也有。刚才我们讲了一个，就是说，除了你赛前的三十 K 你练了多少次之外呢？还有另外一个就是，看看你的这个半马，你这个过程当中，你的速度是越来越慢，还是是差不多差不多？哎，甚至后面还可以再加速
1: 。哎、欸，所以这个其实大家平常要观察自己跑步每一次都是速度的那个变化是怎么样，对,对不对？因为有些人他是一刚开始慢，可是他后面可以不断加速。对，有些人可能是呃上上下下都差不多。可以尽量维持在均数。那有些人是他一定
0: 到后段下降。对，你看嘛，嗯、假设我今天跑平均五分数好了、嗯，哦，这个五分数有没有人是我从第一公里到第二十一公里都五分数？哎、欸，有这种人哦
1: ，也有这种人但很少吧、嗯
0: ？那有没有这种人是我一开始跑四分半，我跑到后面变五分半，平均也是五分数、嗯？有
1: 没有这种人、啊、也是五
0: 分呢、啊？也有,有。那有没有这种人就是？我一开始跑五分半，结果后面我跑到四分半，也有,啊、也,也有这种人，也可能有这种人，所以真的都有。<笑>这三种人他们的均数都是五分，可是这三种人呢、嗯，如果是第三种，他甚至他可以用五分十秒的这个速度去跑全马，他就加十就好但可是如果你是从头到尾都、嗯、都五分的人，那你可以可以加十，可以加十五。比如说用5 ，用五分十五分十五去跑。跑全马，可是如果你是那种四分半一直跑跑跑跑到变五分半，然后平均五分这种，我会比较建议这种在抓配速就要抓保守一点，你可能要用五分二十左右去跑你的全马，甚至还要再更多一点也不一定，嗯、就表示说你的体力的分配不好，然后而且你的有氧耐力也比较不够，那你就必须要跑更慢，才能够保有足够的体力来去完赛。
1: 欸大，大家真的可以回去，就是自己看一下自己 g a r m i 的那个 App 里面，回头去看一下自己跑过半马的那个记录，对，是属于哪一种，然后再来衡量一下加减，就是就是加秒数的这个
0: 的加到哪里？嗯，哦、3 0 K 练的越少的人，你就要加越多。嗯，啊、你如果体力分配不好，这个2 1 K 你的跑的呃均数呢是递减、哦哦、啊、递增啊、维持啊，你也要加加减减。那你这样加加减减完了，你是不是就可以得到一个均数？你理想的一个、啊，你可以操作的一个均数、嗯。那再加上刚才的原则，就是我前面跑比这个均数慢一点、嗯，但是我大部分的平路我要跑的比这个均数快一点。那这样子是不是呃，你就会有一个你大概想操作的时间？那你有操作的时间完了，是不是就有一个理想的一个成绩的区间出来？那你就比较好想象说、嗯、啊，我这一次我如果说跑得好。应该跑在哪里？他、啊、如果跑不好，可以跑在哪里？这样子。诶、欸
1: ，那当然，你刚刚讲的是全马用半马配速去加。那我可以说跑初半马的人可以用自己的十 K 去看吗
0: ？呃，用十 K 就没比较没有那么准
1: 哦。对
0: ，用十 K 比较没那么准，比较没办法这样看。那初半马的人就可以用大概多少来参考看,看？初半马的话，大概要看的是你大概跑。六七六十分钟左右，六十分钟左右的、呃，一小时的,的，呃的,的均速跑，就是那种节奏跑、嗯，均速跑那一种，你大概能够跑到什么速度
1: ？嗯，然后来做一个
0: ，一加加来去做一个十或加二十判断，来去做一个判断、嗯。对
1: ，嗯哼，嗯，哎，但是讲到这个，因为毕竟真的跑下去，有时候还是会有那种速度控制不准的
0: 状况，该怎么办？那如果速度控制不准哈，你有几个办法？好，大部分的人速度控制没那么准，因为刚开始不是很有经验的人很准，但是没经验的人不太准。那比最好的，我建议的方式是跟着大会的 pacer 在走、嗯。像以呃这一次的台北马，他们大会每15分钟就配配一班车，一班 pacer 一个 pacer 大概一个速度的 pacer 大概三个，那他后面那一团可能他带的人就好几十个人，你就跟着那一团走就好了。嗯哼，他们的速度控制比较稳定、欸
1: 。对，我觉得跟着配速员不错。但我记得这一次全马配速好像4小时到4小时半，中间没有15分车，好像没有，没有15分的吗？嗯，嗯但是记得4小时以下都有15分车
0: 。我记得,我記得呃，阿迪达斯好像都有都有配十五分的。我我再看一下好了啊。不过如果速度控制不准，嗯、你就是找那种预估时间差不多时间的配速员走。那甚至你还可以挑稍微强一点点的、嗯，呃，你的目标48分，那你就挑那个45分的，我觉得也不是不可能哦，因为你跟着配速员走，在那个环境底下，你是比较轻松，你有可能表现是优于你预期的。嗯，对对，因为跟着配速员跑，因为他那一团也很大，所以你躲在后面其实是有很好的挡风效果，而且你不用思考，你就是放空。跟着跑就好了，你也不用去看手表，都不用理他，你就是跟着跑而已。其实你脑袋放空，你的体力保存也很好，也会很好
1: 。嗯，我觉得跟配送员真是一个很好的选择，除非真的都跟不上，那也许可以找一个跟你速度很接近或快一点点的人跟着他后面。对，这也是一个办法。嗯、
0: 如果说呃配送员真的没有的话，那你就是看有没有自己的。呃，朋友，那比较是有经验的跑者，愿意当的配速员。当然，就像校长刚才说的，你在路旁找一个跟你速度相当的，你跟在他后面啊，记得不要跟在旁边哦。你跟在旁边呢，两、嗯、个人很容易会互相就较劲起来，然后就突然就两个都在加速，<笑>结果两个都把自己跑爆这样，跟着就可以了。<笑>嗯，对对对，那已
1: 经要台北马了，讲了这么多配速，然后我觉得大家可能心里面稍微踏实一点，就是开始来计算一下。可是剩下这一个礼拜，大家还要准备什么吗
0: ？呃，这个礼拜我我的建议啦，哈、哦，就是说，你除了准备好那些比赛用的东西啊、衣服啊、物资啊、能量包，全部都决定好了，不要再试新的东西，全部都找那些有试过的拿起来，然后就把它准备好之外。这个礼拜所有训练上的重点都要把它摆在缓解你的疲劳、解除你的疲劳、嗯，然后而且千万千万不要做的事情就是去做一些额外的事情，反而还导致疲劳的堆积。
1: 嗯，你刚刚说都不要尝试新的东西，那像今天我们不是就有呃，就是有看到一个学长在问说，他想要呃。做一些，比如说买一个腿套啊，先套在脚上。可是他平常并没有这样跑过，你会建议不要，对不对
0: ？建议不要，因为你不晓得在长距离之后，嗯、这些事情会对你造成什么样的影响。因为你现在是没有机会去尝试，嗯、因为现在你你现在的状况是不允许你练这么久了，所以你根本不晓得。做了你用了这个东西，它在30公里、40公里之后会变成什么样子？所以都不要试它，真的安全一点，都不要去试它。那嗯，刚才说的这个恢复疲劳呢，其实你可以做的哦，我会建议就是多做一点点动态的恢复跑，例如说跑个1 K 左右的呃半马配速跑两组就好，所以你才跑两 K， 你今天你就跑两 K， 然后最后你跑个例如说80公尺的短跑。加速跑八十公尺就好，然后让自己有个体感，那或是说每天就是跑个二十分钟到三十分钟的很缓慢的跑步就可以了。你只要借由这些过程，让你的肌肉呢能够有适当的动态的伸展，那它会恢复的比较快。当然全休也是一种恢复，但是如果在动态的伸展上，其实它有时候反而恢复的效果会更好一点。对缓解疲劳的办法就是要记得。要吃的好，睡得好，<笑>然后这是很重要的、啊。对，然后去按摩、伸展、<笑>滚筒、按、啊、按摩，记得哦，最晚不要在礼拜三以后了、哦、对，按摩我跟你讲，需要时间恢复
1: 。对，我也正要说这件事，因为我很爱按摩。那通常我也在算说，就是最好是中间要跟比赛要隔个三四天，最好四天，因为按摩完其实你还是会有一些，就是它还
0: 是需要时间恢复。
1: 对，它还是需要恢复。对。对
0: 所以要留一点
1: 时间，千万不要熬夜，嗯
0: 、不要熬夜。这这个礼拜有什么应酬活动都不要做、嗯
1: ，就是让自己
0: 的身体准备好。嗯哼哼，这个礼拜要做什么都来不及，都不要做，真的都有害而无利呀、啊
1: 。没错，就宁可让自己休息比较够，都不要疲劳了
0: 。真的，真的，真的。嗯，好，好哟。以上是我们对于这个礼拜准备要参加台北马的听众朋友一些有关于配速，还有赛前应该要注意的缓解疲劳这些的提醒。那希望能够帮助到大家，让大家这次台北马都有跑出一个理想的好成绩。我们接下来就进入我们的本日京剧。本日京剧，嗯，今天的京剧，哦，很短，简洁有力。今天的金句是由我们二零一八单人双桨的划船亚运银牌黄义廷说的。他说：“机会只会眷顾努力而且已经准备好的人。哦”好，单人双桨的意思就是，呃，我们像龙舟，它叫做单人单桨，它就是单边划； oh. 那双桨的意思就是，他一个人操作，同时要操作两只桨啊。例如说，往后划、嗯，像西式划船的往后划，或者是。单人呃双桨独木舟是左右各划一下，左右左右那边转圈圈在那边划，嗯，对，这种叫做单人双桨。我认为马拉松，尤其是全马、半马，我觉得还勉勉强强，可是全马它真的就像是一面镜子，它会让你的这个这么长的距离会让所有你之前为这一件事情投入的准备会原形毕露，所以它几乎是没有什么奇迹可言。如果你之前呢，你没有办法好好的慎重的对待他的话，那其实呢是不要妄想说当天会有什么奇迹。我当天就是，诶、欸，好像谈笑风生的就把比赛结束掉，是不太可能的，几乎不可能的事情。嗯、因为真的，对于有准备的人来说，都已经可能很痛苦了，都可能都很痛苦了。<笑>对啊，更何况是你都没有准备，对对。其实我觉得痛苦呢，嗯、呃，他生理一定是很痛苦的，但是心里或许你可以开朗一点，但是那个痛苦到后面你真的也开朗不太起来。但是如果当天会真的有什么事情好事情发生，表现的好，那一定肯定你之前是很努力在准备，你才有机会会被上天眷顾到、嗯，让你那一天哎、欸，突然就是就是哎、欸，真的好像比想象中的还好。
1: 真的，其实看到那个我们先练再说的活动、嗯，就是有些学长姐真的非常认真的把每一周的课表都吃完。我觉得接下来其实就会在台北马当天，其实可以看到他们的成效。真的，嗯、真的
0: 。所以我觉得，如果在当天真的跑出一个有一个预期，然后而且你跑得好，我觉得真的是给呃过去这两个月，甚至是两两三个月。努力花时间练习的人，一个最好的回报。真
1: 的，而且我听说那一天的天气，大家现在在说啦，就是预估应该是凉爽，就可能会下雨。嗯，哦，所以我想应该是一个很棒的破 BB 的机会。真的，真的，所以非常期待看到大家到时候破 BB， 然后来分
0: 享。好，我们先跑再说呢。每个礼拜二早上五点会准时在各个 p o d c a s t 平台，包含 Google p o d c a s t Apple p o d c a s t KKBOX、Spotify 和 iTune s 这些平台上去播放。那三号平台有直接有线上连接，欢迎大家收听
1: 。然后，当然最后就是先念在说到时候的活动结束之后，我们也会把就是这过程当中所有得奖的名单再公布在脸书上。嗯，对，希望大家都能够再注意一下。嗯
0: 、是这一次参加台北马呢，如果你刚好是有跟到全马的一些 pacer， 或许你的名字，或许什么。就会被提到。哦。至于是为什么被提到呢？我们卖个关子，我们下一集来揭晓。好，好，那我们下次见，拜拜。